0: ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y te voy a comentar algo que cabe por ahí entre el misterio y la conspiración. Estaba viendo un video, ahorita te lo muestro, no recuerdo si era de la Dolce Vele o de History Channel o algo así, ahorita te lo muestro, sobre la mal llamada gripe española, porque realmente era la gripe americana de Estados Unidos. Y vi todo el video y me surgieron dudas y me hizo buscar información relacionada, que es la que te voy a mostrar en orden cronológico. Y de ahí tú saca tus propias conclusiones. Va a ser increíble. Déjame compartirte pantalla. Y saca cuenta, si quieres agarra un cuadernito, una pluma o un lápiz. Y allá va, para que puedas sumar y restar años. Primero, tenemos aquí, eh, en esta página de Open Mind del Banco Bilbao Vizcaya, ¿verdad? Dice, Jenner y el descubrimiento de la vacuna. Aquí dicen que en 1796, repito, 1796, estamos hablando del siglo XVIII, Edward Jenner descubre la vacuna, ¿sí? ¿Sí? Este, ...por ahí probando en un niño que dicen que era el hijo de su mayordomo... ...su criado algo así, ¿no? 1796. Entonces él descubrió el uso de la vacuna... ...que básicamente era agarrar una enfermedad... ...que en este caso fue pus de un infectado y se, le, y se lo puso a un niño... ...y con eso el niño se enfermó pero se curó rápido... Y después, cuando llegó otra vez la enfermedad, ya no le hizo nada, quedó inmunizado. Por ahí dice que era sobre la viruela, ¿no? Que agarró una, una vaca que tenía viruela y este, agarró la pus, y le inyectó al niño y con esa enfermedad de la viruela de la vaca, este, se enfermó pero leve, se curó en unos días y que después lo expusieron a la viruela humana y no le hizo nada, ¿no? Entonces, Edward Jenner, 1796. ¿Ok? Bien. ¿Después qué pasa? Después nos brincamos hasta el año 1914. Prácticamente 120 años. Más o menos. Imagínate el avance de la vacuna y de los biólogos, y de los químicos, y de los físicos, que hubo entre 1796 y 1914, que fue cuando inició la Primera Guerra Mundial. Muchos años, ¿sí? Más de 100. Imagínate 100 años de investigación científica, para bien y para mal, financiada, por ejemplo, por los Rothschild, que ya existían en ese tiempo y ya eran inmensamente ricos, de los Rockefeller, que en ese momento, en 1900 y tantos, ya eran la segunda generación de Rockefeller, o sea, también ya eran inmensamente ricos. Imagínate estos señores metiéndole dinero a investigación, Biológica, médica, física, química, para enriquecerse de las materias primas, pero también para hacer armas para la guerra. Y tú dices, ay, no, no, ya te la estás prolongando. Ok, ¿eso crees? Déjame mostrarte algo. Aquí dice: el día que los soldados aliados de la Primera Guerra Mundial contrajeron anthrax por afeitarse. Y estamos hablando del año 1915. Dice: en plena Primera Guerra Mundial, el alto mando aliado se percató, o sea, Estados Unidos, Francia, etcétera, se percató de que muchos soldados estadounidenses y británicos estaban contrayendo una infección cutánea, que después fue el anthrax, provocada por el vacilo del anthrax. Lo primero que pensaron fue que el enemigo tenía una nueva arma. O sea, ¿se fijas? 1915 no pensaron, ¡ay, me enfermé! No, pensaron que había sido una arma del enemigo. Y a lo mejor sí, a lo mejor sí fue. Dicen que se enfermaron porque la brocha con la que se ponían el, el agua y el jabón, ¿verdad? O la crema para afeitarse, lo hacían con cola de castor pero por la guerra empezaron a escasear y entonces empezaron a importar de otros países otras brochas que estaban hechas con cola de caballo, pero no la desinfectaban ni nada, ¿no? Entonces resulta que empezaron a usar esas brochas de cola de caballo y empezaron a enfermarse. Y a quién no te dice que de veras a lo mejor los mismos enemigos son los que vendían eso para que la importaran los ingleses y los americanos. Ya no se sabe. ¿Sí? Entonces, Antrax, producido por un artículo de belleza, ¿verdad?, en aquel tiempo considerado la mejor de primera necesidad, en 1915, 1915, muchos años después de 1796, metiéndole billete, los ricos y empiezan a atar cabos, mira, si usas esto, te enfermas, si usas esto, es tóxico, si usas esto, te mueres, ¿no? Y vamos a usarlo como arma. Y luego llega 1918. Déjame presentarte. En 1918, casi, casi en el último año de la guerra, Estados Unidos entra oficialmente en 1917. Igual que en la Segunda Guerra, igual que en otras, ¿no? Se mete ya que, ya que se va a acabar, este, se mete, financia cosas y luego acaba como el gran vencedor de todos, ¿no? Ya que todo estaba ya casi armado. Bueno. Resulta que por acá... En... ahorita te digo dónde ¿no? la Dolce Vele, mira como ves ahí... Tiene un video aquí en YouTube, en DW Documental, que se llama La Gripe Española. Mal llamada gripe española, pobre españoles, ¿no? Les cargaron el nombre de la maldición cuando ellos no tuvieron la culpa. Porque en este documental te dicen que Estados Unidos, a principios de 1918, sus soldados se empezaron a enfermar de una gripe sospechosa que les daba que se contagiaban muy rápido, pero que se curaban a los 3, 4 días. Lo que pasa es que era muy infecciosa, pero no era mortal, ¿no? Bueno, no les importó, yo pienso que ya estaba arreglado eso, pero la historia te la platican que no les importó, no le dieron importancia, y así los embarcaron en barco y se fueron a Inglaterra, donde se empezó a enfermar gente, se fueron a Francia, donde se empezó a enfermar gente, y de hecho en Francia llegaron este, los soldados americanos enfermos de gripe, ellos se recuperaban rápido, pero después empezaron a enfermar los franceses y los ingleses, y ellos sí se empezaron a poner graves, ¿sí? ya ellos no era de días, era de semanas, se ponían muy mal, les subía la fiebre, caían en cama, y después, por los movimientos comerciales que tenía eh, Francia principalmente y también Inglaterra, empezaron a enfermarse España, eh, África, eh, China, etc. ¿Por qué se llama la, la, la gripe española? Porque en Inglaterra y en Francia, aunque ahí fue donde se vio la mortalidad y el origen fue... Estados Unidos, como ya vimos, los americanos por allá de Washington salieron estos barcos con la gente enferma. ¿sí? Washington, New Jersey, New York, etcétera. New York principalmente. Este, eh, en, en Francia y en Inglaterra, por estrategia militar, aunque la gente estaba cayendo enferma a un ritmo alarmante, decidieron callarlo, que no se entere el enemigo. Sí? Es decir, aquí no pasa nada. Entonces, esos soldados enfermos los mandaron a pelear contra los alemanes y los alemanes también se empezaron a enfermar de los dos lados, ¿no? Tanto franceses ingleses como alemanes se empezaron a enfermar. Los alemanes allá al interior, pues ellos sí empezaron las noticias de que eh, había una enfermedad, etcétera, etcétera. Y, como te digo, los ingleses y los franceses se quedaron calladitos, aquí no pasa nada, todos estamos sanos, sí, para que el enemigo no se entere que estaban sufriendo bajas por enfermedad. Llega la enfermedad, llegan los franceses y contagian a los españoles, y como en los españoles... No, no había tanta represión en la prensa en ese momento por parte de los militares o el gobierno, ahí sí salió en las noticias, ¿no?, de que había una gripe, que se estaba contagiando mucho, y entonces se enteró todo el mundo por la prensa y, y, y dijeron, ah, pues la gripe española, ¿sí? Entonces algo que ocasionaron los gringos, como les decimos los mexicanos, este, eh, le echaron la culpa a los españoles, ¿Sí? Entre los americanos, los, los ingleses y los franceses le echaron la culpa a los españoles. Ah, no, es la gripa española. Y después se expandió a todo el mundo y salió que una segunda cepa, que una tercera y se empezó a morir la gente. ¿Qué medidas usaron? Dijeron que se contagiaba por el aire, ¿no? Que yo te estornudaba, te tosía y así te contagiaba. ¿Sí? Cualquier similitud con algo actual. Pues es la pura verdad, ¿no? Pero bueno. Y entonces dijeron, ah, no, no, aislamiento. Todos a sus casas, la población, tapabocas, este, ¿sí? Lavarse las manos, andar solos, que no se junten multitudes, cerramos teatros, cerramos cines, ¿sí? Este, cada quien a su casa después este, cúrese en su casa usted solo, y empezaron a sacar un montón de remedios que la verdad no eran remedios, nomás por vender cosas, ¿no? Hasta te vendían coñac, whisky, y vino, licor, que para curarte, pues no te curabas, ¿no? Pura madre. Bueno. Lo interesante es que se empieza a, a morir tanta gente que si la guerra no se hubiera terminado por un contrato, por un acuerdo... ...se hubiera terminado por toda la gente que se estaba muriendo... ...dicen que se murieron como 50 millones de personas... ...incluso en el documental hay un error... ...porque dicen... ...que la OMS... Este, ...estimó... ...pero lo dijeron en el pasado que había 50 millones de muertos, pero en ese año todavía no existía la OMS, porque yo leí que la OMS se creó por ahí en 1947-48, después de la Segunda Guerra Mundial, y aquí estamos hablando del final de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Bueno, inclusive después, a través de los soldados americanos, que cuando se acaba la guerra vuelven a su casa, se empiezan a morir los americanos, ¿sí? De a miles es, es, em, empiezan a morirse muchas personas, este, miles, y también en otros países, y total, que fue una catástrofe mundial, ¿no? Te digo, así estuvo la cosa. Entonces, la culpa no fue de los españoles, fue de los americanos. Ahora, yo me pongo a pensar, lo que no dice ahí, es si los primeros americanos, que se, soldados que se enfermaban, los que fueron a enfermar a, a los franceses y después a los españoles, lo que no dicen es si ellos habían sido previamente vacunados, porque si fueron previamente vacunados y después liberaron una enfermedad y ellos estaban relativamente resistentes, de tal manera de que se enfermaban pero no se morían, pero solo ese primer grupo de soldados estaban, por decir así, protegidos y los demás ya no fueron a enfermar a todo el mundo, inclusive a los americanos, cuando vinieron este, los otros soldados que ya no tenían esa protección, regresaron y entonces sí enfermaron pues a la esposa, al niño, etcétera, y hubo varias muertes. ¿no eh, Qué casualidad que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Wilson, de aquel tiempo no, no se murió, se enfermó, pero no se murió. Cualquier parecido con la realidad y los actuales presidentes, ¿verdad?, del bloque disque capitalista no creo que sea casualidad. Pero bueno, ahí lo dejo. Entonces, dos cosas. Uno, la gripe española no fue española, fue americana y segunda, pudo haber sido un arma biológica pensada para regarse y acabar así la guerra, ya sea de un lado o del otro, matando gente o disminuyendo la capacidad combativa por estar enfermos. ¿Ok? ¿No te parece mucha casualidad? A mí sí, y ahí te la dejo para la historia. Y muchos años después, ¿verdad? Pasan muchas décadas, llegamos al siglo XXI, y qué casual, de hecho se, se, se consideró una pandemia. ...en aquel tiempo... ...y qué, qué casualidad que ahora... ...sucede algo... ...similar... ...y toman las mismas medidas... ...que en el pasado ya se habían visto... ...que no funcionaban... ...muy interesante... ...la gripe... ...americana... ...que no era la gripe española... ...era la gripe americana... ...ahí te la dejo, tú qué opinas... ...déjame tus comentarios... ...y bueno, pues a veces... Mucha casualidad se convierte en causalidad de lo que pasó. ¿No te parece que de 1796 a 1918 hay suficientes años como para que metiéndole un billete ahí como del tamaño de los Rockefeller y los Rothschild, que actualmente todavía son de los billetudos en todo el mundo, puedan desarrollar armas para empezar o terminar una guerra, para favorecer un lado y el otro, y al mismo tiempo desarrollar una cura o una protección, que se le ponga solo a ciertos grupos eh, estratégicos convenientes de poder, y que a lo demás de la población, pues que se enfermen, ¿verdad?, y unos que se mueran, porque como decimos acá en México en un dicho, mientras menos burros, más solotes. O sea... Si uno se muere los demás tomamos esos bienes. Bueno, pues ahí lo dejamos. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche. Piénsalo muy bien, porque en este mundo pasan cosas muy malas y hay que estar atando cabos para estar en la jugada y viendo qué pasa. ¿Sale? Gracias por tu atención. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.